0: Och dagens text kommer från Lukas evangeliet 3, vers 1-15 och finns på sidan 726 i de röda biblarna. Under femtonde året av sig regering när Pontus Pilatus var ståthållare i Judien, Herodes till i Galileen, hans bror Filippos i Tyrien och Trakonitis och Lysanis i Ablene. Och när Hannas och Kajafas var över sig präster kom Guds ord till Zakarias son, Johannes, i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profet, profeten Jesajas ord. En röst ropade i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas ut och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När Gud kom ut i stora skar, när folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem: yngel, vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden?" Bär du sådan frukt som till, tillhör omvändelsen? Och börja inte säga, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur deras stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt ska högas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpt och frågade honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade. Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom. Och vad ska vi göra? sa han till dem. Pressa inte av någon pengar, men våld är det hovud. Utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig inte om Johannes kunde vara Messias. Så lyder det heliga evangeliet: Lovat var du Kristus.
1: Idag är det alltså tredje advent och vi lever på något sätt i efterskalvet av en fantastisk julkonsert som var här två gånger igår. Och Det är en förmån att få bjuda in till en sån kväll med allt vad det innebär. Och liksom med sången och musiken slå an det som är den stundande högtidens innebörd. Vad julen egentligen handlar om. Det kanske var en del av er som var där. Och det tar tid att smälta den upplevelsen tycker i alla fall jag. Men nu är det tredje advent och... Temat är Bana väg för Herren. Så att det är det som jag tänker att jag ska försöka säga någonting om idag. Tiden mellan första advent och julnatten är egentligen en fastetid. Och det är nu så att vi är inne i den lilla fastan i jämförelse med den stora som är innan påsk. Det kanske inte märks så mycket eh, om vi tittar runt omkring oss- att det är fast tid. I vår omgivning, omgivning så är vi ganska mycket redan inne i 100 jul- och inte så mycket bara i advent. Men det är egentligen en tid av förberedelse inför juldagen och julfirandet. Julfirandet börjar ju egentligen mellan eh, natten mellan julafton och juldagen- men det är ganska svårt att gå in i fasta under den här tiden. Jag vet inte om ni också tycker det. Det känns liksom fel att avstå saker när man vill ladda upp, man vill bulla upp, man vill korka upp både must och glögg och man kanske till och med har delat ut någon klapp redan. Och då är det liksom svårt att hålla igen för det är så mysigt. Att få liksom smygstarta julen. Eller hur? Men enligt kyrkoåret så är det så att vi faktiskt inte bör fira jul än. Utan vi väntar fortfarande. Och på det här sättet så kan ju kyrkoåret kännas lite fyrkantigt. Och kanske lite onödigt strikt. Och då kanske vi väljer att skippa hela den ordningen. Vi glömmer att vi är inne i advent. Men jag tror att det finns en poäng med att låta allt ha sin tid. För att den här ordningen kan bli en hjälp för oss att fördjupa vårt andliga liv. Och varje år får vi så här i advent reflektera över Jesu ankomst på olika sätt. Precis som Simon sa i början. Så i hans första ankomst genom Maria. Hans ankomst i mitt dagliga liv- där jag blir mer och mer lik honom. Hans ankomst genom Guds rikest framväxt i den här världen nu. Och hans ankomst på den yttersta dagen då Guds rike når sin fullkomning. Så, vad är då denna tid till för om vi ska spara lite på julkaramellen? Jo, vi ska förbereda våra hjärtan- och göra dem redo för Jesus. Och specifikt den här söndagen då, fundera på hur vi kan bana väg för honom i vårt liv och i vår omgivning. Och det är ju egentligen en livshållning som inte bara är viktig under den här tiden. Men vi får extra utrymme att fundera över det just nu. Och idag får vi hjälp av Johannes Döparen att reflektera över det här. Guds ord kom till Johannes, står det och han förkunnade omvändelse och dop Han hade en radikalitet i sitt budskap som väckte folks uppmärksamhet Det var inte något slätstruket eller något som kammade med hårs utan han gick på ganska så rejält Ni hörde ju själva i den här texten han förmanar och han varnar folket och ledarna om den kommande vreden och om vad ett liv värdigt omvändelsen innebär. Och han är tydlig med att, att de som räknas som barn åt Abraham inte kan luta sig tillbaka och känna det är klappat och klart. Utan han menar att de behöver ställas till svars, både folket och ledarna och kring det här med sitt missbruk av makten. Ledarna menar han lever inte i solidaritet med de fattiga. Han är samhällskritisk, Johannes, på ett sätt som folk inte verkade vana vid. Men det står ändå att de fylls av förväntan. Spännande nog. Jag vet inte om jag hade känt samma om jag fick höra de här orden. Men Johannes han kopplar an till den här traditionen av profeter som det finns står om i Gamla testamentet men han är också en föregångare till de ökenfäder och mödrar som sen kommer efter honom. Alla de verkar i en reaktion mot samtiden och utmanar till en fördjupning i Guds relationen. Och som de alla menar, också självklart, resulterar i att vi tar ansvar för hur vi lever våra liv. Och detta menar de är ett sätt att bana väg för herren. Så frågan är då, hur landar den här texten i våra liv? Fylls vi av förväntan? Blir vi skrämda av hans ganska skarpa ord om omvändelse? Eller kanske att vi slår ifrån oss det på ett sätt som också folket där liksom det talas om Menar att ja, men vi har ju allt på det torra. Och ibland så kan jag tycka mig märka någon form av tyst överenskommelse i ganska många kyrkor. Att vi inte ska lägga oss i hur människor lever sina liv. Eller om jag ska säga med Johannes ord, huruvida vi lever ett liv som bär frukt, som hör omvändelsen till. Och till viss del så beror det nog på att vi lever i en individualiserad kultur. Det är fult att komma och säga till någon hur den bör göra och leva. För det är ju upp till oss var och en. Vi vill ha vår frihet att själva kunna avgöra vad som är det rätta sättet. Men det kan också bero på att kyrkan inte har det bästa track recordet när det kommer till att utmana på ett gott sätt- det har funnits tider då kyrkans företrädare i detalj har förklarat hur vi ska leva. Och det har blivit någon form av tvångströja för många människor. Och det vill vi nu hålla oss så långt borta ifrån som möjligt. Så långt borta ifrån pekpinnar och regler som det bara går. I all välvilja, såklart. Men... Det kan leda till att vi aktar oss från att säga någonting alls om hur vi bör leva. och Framförallt så ger vi då inte någon vägledning kring liksom hur vi kan närma oss Gud och hur vi kan öva oss i lärjungaskap. Så kan vi tala om detta utan att folk går ifrån kyrkan utan att ni går ifrån här idag och känner en känsla av tyngd. Jag skulle önska dig att vi ändå kan sätta ord på vad som är ett gott sätt att leva som bär frukt, men utan att det sker på bekostnad av orden om befrielse. Och det handlar inte om att vi måste, utan om att vi får. Och det tror jag är en avgörande skillnad. I vår samtid så finns det en vilsenhet- jag vet inte om ni känner igen det, men jag upplever en vilsenhet som kanske är en konsekvens av en mer utbredd valfrihet och kanske gränslöshet. Vi har inte så mycket gränser att förhålla oss till som kommer utifrån, utan vi får uppfinna dem själva i den mån som vi kommer på att jag kanske vill ha någon gräns. Och vissa klarar det här fint. Man hittar liksom sin egen form för hur jag vill leva. Men för andra så resulterar det här i ett kaos. Och man jagar på något sätt efter vad som är det bästa sättet. Och det gör att man letar efter den som kan säga till mig hur jag bäst ska leva mitt liv. Och Jordan B. Peterson är ett sådant exempel på en person att följa idag. Alla ni kanske inte har koll på honom- men hans namn var ganska mycket på tapeten i våras. Han är professor i klinisk psykologi- och har skrivit en uppmärksammad bok- som på svenska heter 12 livsregler. Ett motgift mot kaos. Och några av de reglerna är så här- Stå rakt i ryggen och skjut bak axlarna. Uttryck dig med precision. Sopa rent framför egen dörr innan du kritiserar andra. Tala sanning eller åtminstone låt bli att ljuga. Det är ganska konkreta grejer egentligen. Och det här har framförallt talat till unga män som behöver någon form av traditionell fadersgestalt. Och grejen är att Jordan B. Peterson går hem i vår tid. Uppenbarligen inte hos alla, men hos ganska många. Men det har stormat mycket kring honom. Men för en del som lever just med den där vilsenheten så är det skönt att ha något att hålla sig i och någon som man kan följa. Andra kanske söker sig till religiösa traditioner med mer tydliga ramar. Eller ideologier med mer givna instruktioner. Det finns ett sökande efter levnadsregler som går att förhålla sig till och träna sig i. Och jag vill varken svartmåla det eller upphöja det som det positiva exemplet. Utan jag menar bara att det säger någonting- om vad människor längtar efter i vår tid. Och kanske borde vi som kyrka fundera på vad är vårt bidrag in i den här vilsenheten? Vad kan vi säga in i detta valfrihetens förlovade land? För detta gäller ju även oss. Vi brottas ju också med den här valfriheten. Så i ett försök nu att säga någonting om hur vi kan leva på ett gott sätt som bär frukt så vill jag poängtera att vårt bidrag inte ligger i att ge en detaljerad lista över livsregler som att bädda sängen, så som Jordan B. Peterson säger, eller att sluta dansa, så som syndakatalogen sa. Det är ett dike som vi redan har varit nere i och... Jag tror inte att det är dit vi ska igen. Men det andra diket där det är upp till varje individ att helt själv söka sig framåt tror jag inte heller är lösningen. Men det finns i den kristna tron en källa att ösa ur. Vi behöver inte hitta på någonting nytt. Utan vi kan återupptäcka den väg som Jesus visar på och som han säger leder till hopp både för oss själva och för den här världen. Och det är inte lätt, men vi får vandra på en väg där Guds befriande kärlek utmanar oss och formar våra beslut och våra handlingar. Den vägen mellan de här olika dikerna, den får vi hjälpas åt att vandra på. Samtal och bön i en mindre gemenskap, med rum för både inspiration, reflektion och sårbarhet ger ofta goda nycklar. Men vi kan också ta hjälp av Johannes Döparens undervisning. För det finns en hel del att hämta där, trots allt. Hans vägledning vilar på den samhällskritiska ökenteologin Med ett uppdrag om att förbereda sin samtid på Messias. Och om vi i vår samtid- vill förbereda för Jesus, så är det minst lika radikalt. Det går på tvärs. Och det är fascinerande att det är lika utmanande idag som det var på den tiden, om inte än mer, att leva i solidaritet med de fattiga och de utsatta. Själva utsattheten kanske har bytt skepnad. Det handlade om orättfärdiga asylärenden om klimatets eller konsumismens förtryck, men själva behoven de kvarstår. Att leva i större enkelhet är något som vi inte kommer undan om vi lyssnar till Johannes och Jesu undervisning. Att inte ta något för givet, varken livet eller våra resurser, utan att se att allt det vi har har getts oss av nåd. Det är provocerande för oss alla, men dock så aktuellt. Det är lätt att hamna in i tankegångar om att jag har gjort mig förtjänt av det ena eller det andra eftersom jag ändå jag lyckas med en hel del. Och antingen så fastnar vi då i övermod eller i missmod, Men vi får över vår blick i att se att allt är gåvor från Gud- Även mina egna förmågor och förutsättningar. Det kräver sin tid och sitt tålamod. Och kanske behöver vi de här vännerna som vi bjuder in och som vi ger befogenhet att tala sanning in i våra liv. Och eftersom all sanning är en kontaktyta med Gud så kan den där transparensen vara ett sätt för mig att närma mig Gud. Och ett liv präglat av omvändelsen. Konkret så handlar det ju om att hitta verktyg som hjälper mig i min vardag att ställa om min blick. Och här kommer fastan till oss som en möjlighet. En möjlighet att ransaka, att avstå eller att lägga till något annat som kan leda till att stärka vår tro- att öka vårt hopp och att uppliva vår kärlek. För det är ju det vi vill åt. Och det är det som vi ber om varje vecka i nattvarden. Men vi får lov att experimentera och pröva oss fram till verktyg som hjälper oss att leva på ett gott sätt. Och i dessa faste tider så kan jag inte låta bli att lyfta fram möjligheten att öva sig i att leva och handla på ett sätt som gör att vi inte blir en del av missbruket av skapelsens resurser. Genom att sätta gränser för sina egna begär- så kan våra hjärtan bli mjukare. Och förutom att det banar väg för Jesu ankomst in i mitt eget liv- så kan det också vara någonting som gestaltar ett hopp i den här världen. Vi kan genom de val som vi gör- få visa på att vi tror på ett annat system- ett system som går på tvärs mot den här världens system. Och Vi får leva med Guds rikets visionen för ögonen och låta det påverka så att vi ser att det faktiskt går att leva annorlunda. Vi kan genom våra liv få lov att teckna Guds vision för andra människor och bana väg för Herren i vår tid. För som det står lite tidigare i Lukas evangeliet om vem denne messias är som Johannes ska bana väg för. Så här står det. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och det om något visar på ett rike och på ett hopp som den här världen så väl behöver. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och det är den guden som vi vill bana väg för in i människors liv. Och det får vi öva oss på gång på gång. Att genom våra liv teckna visionen och hoppet om guds rike. Vi ber. Ja, tack Gud att vi får närma oss dig. Tack att vi i den här tiden på året får påminna oss om att du har stigit ner för att vara med oss. För att vandra tillsammans med oss och hjälpa oss att bana väg för dig i den här världen. Jesus, du som är källan till hopp och till ljus. Hjälp oss att själva vara redo för din ankomst. Och hjälp oss att med hjälp av din kärlek också breda väg för dig in i den här världen. Hjälp oss att med din utmanande kärlek få öppna upp för det som du har att bidra med in i vår tid. Amen.